0: Mit navn, det er Charlotte Frederiksen. Til, til dem, der ikke lige ved, hvem jeg er, så er jeg børnekirkeleder her. Og jeg plejer ikke at prædike hernedefra, så det er en lille smule uvendt. Men jeg fik et godt råd eh, lige inden, og det var, eh, husk, at alle dem, der sidder her, alle dem, der ser med på stream. det er børn, der bare er blevet voksne i mellemtiden. <laughs> så jeg tænker, jeg er på hjemmebane. <laughs> I søndags, der startede Michael temaet omkring familie. Og selvom ordet det klinger en uh, smule af biologi, så er det uh, både uh, familie i sådan den helt nære uh, relation, men det er også det begreb, der bedst beskriver kirkefamilien. Så lyt med, som i uh, det jeg siger, er både til den nære familie, men det er også til os som fællesskab. Vi skal sammen kigge på uh, temaet tro i familien. Og helt fra begyndelsen, der var vi skabt til at leve i relationer hvor vi opfostrede den næste generation. Nyfødte babyer de ville ikke have haft en chance for at overleve, hvis ingen havde forpligtet sig til kærligt og opfostre dem. Vi som mennesker er afhængige af hinanden, og vi udvikler os ved at leve tæt sammen med andre. Sådan er det også med troen. Vi er skabt til at leve i fællesskaber, hvor det er tro og kærligt udfordrer hinanden, er det, vi skal. Missionsbefalingen siger det egentlig ganske klart. Lad mig lige se, om jeg kan finde ud af det her. Måske. Der er mange knapper på sådan en her. Benjamin, det kan godt være, du bliver nødt til at hjælpe mig. Sådan her. Ja. Missionsbefalingen siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. I det, I døber dem i faderen og sønnen og heligåndens navn, søndens, heligåndens navn. Og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg mere med jer alle dage ind til verdens ende. Tre opgaver. Fortæl dem. Døb dem. Og lær dem at adlyde mine bud. Så vores opgave, den er derfor for os alle sammen. Uanset om vi har biologiske børn eller ej, Så er det at lære næste generation at elske Gud og hans bud. Men det er ikke altid nemt. Det der med at give troen videre til enten vores egne børn, eller til de mennesker, vi får lov til at disciple, det er ikke altid nemt. Wow, det var den forkerte vej. Der, oh, sådan der. Måske I husker der man stod i skolegården, og man stod og chippede med de her store chippetård, man stod der på lange rækker og ventede på, at det blev ens tur til at hoppe ind i chippetorvet. Man stod der og tog og tænkte, "Ikke nu, ikke, ikke endnu. Og lige pludselig så bliver man grebet af modet til at hoppe ind i det der chippetorv. Og så hopper man ellers det bedste, man kan. Alle de tricks, man lige kan. Og når man øh, synes, at nu har man brilleret med det, man kunne, så hopper man ud med alt og værdighed. Og forsøger ikke at stoppe det der chippetorv, så den næste kan hoppe ind og fortsætte. Vi kan godt have det lidt på samme måde, når vi snakker om tro, og det at skulle give troen videre. Vi har ikke lyst til at presse os på, så vi venter på det helt rigtige tidspunkt. På den helt rigtige mulighed. Det kan være et dødsfald i familien, en svær periode i barnets liv, spørgsmål, sygdom eller andet. Og når chancen så byder sig, så får den hele armen. Og så kan vi måske godt på ganske kort tid ende ud med at få sagt noget i retning af... Jesus, han kan vende alt det svære til noget godt. Han døde på korset, så du kunne gå fri. Han ønsker at bære alle dine byrder, og han lader dig aldrig nogensinde i stikken. Og i dag, så kommer der ikke til at være så og smerte mere. En dag, så er vi i himlen igen, for i himlen er alting godt. Men mens vi er her på jorden, så har vi mulighed for at snakke med Jesus om alt det, der er svært. Måske du kunne have lyst til at prøve det. Og hvis vi ellers får mål lige at hoppe ud af den snak sådan lidt lettere forpustet, men uden at have ødelagt deres tro på Gud... Så går vi derfra med sådan lidt rangryg og tænk, det klarede jeg egentlig meget godt, det der. Men det var aldrig sådan, Gud han havde tænkt discipleskab. Vi skal læse sammen. Mm. Vi skal læse sammen 5. Mosebog, kapitel 11, vers 18, som handler om, hvordan vi skaber den her opfostrende kultur. Hvordan vi disciplinerer vores børn, om de så endelig er biologiske eller om det er åndelige børn. Og vi læser det her. Læg jer de ord, jeg her siger, jer på sinden. I skal binde dem om jeres hånd som et tegn, og de skal sidde på jeres pande som et mærke. Lær jeres sønder dem fremse dem, både når du er hjemme, når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal skrive dem på din dørstolpe i dit hjem, på din porte, for at både I og jeres børn må leve eh, længe på den jord, som Herren han lovet jeres fædre og give dem. Ja, så længe himlen velvælder, så over jorden. Så hvad hæfter jeg mig ved i de her ord? De her ord, de snakker om, det er at skabe en opforstående kultur, det er at disciple øh, vores børn. Det jeg hæfter jeg mig ved af tre ting. Det første, det er, at troen leves og høres og erfares i hverdagslivet. Det er i hverdagslivet, troen tager form, bliver udfordret og får liv. Det er, når vi er derhjemme, når vi er ude, når vi står op om morgenen, når vi går i seng om aftenen. Det er i hverdagens rum, som når vi sidder i bussen på vej til studiet, når vi kører vores børn til fritidsaktiviteter eller vasker tøj, når vi passer vores børnebørn, tager på arbejde sammen med gode venner, når vi putter vores børn, når vi har modgang eller når det bliver syge. Det er det helt almindelige liv, levet liv, at vores tro den flytter sig fra at være op i hovedet, til at rykke ned i hjertet. Nu er jeg jo ikke ude på at gøre mig selv arbejdsløs. Men læg mærke til, hvor mange gange børnekirk, børnekirke, eller for så vidt gudstjeneste, det var nævnt i værdsiden før. Det er ikke den ene timesøndag formiddag, hvor vi er samlet her, at discipleskab finder sted. Det betyder ikke, at vi skal afskaffe gudstjenester eller børnekirke. For det har sin berettigelse. Vi må bare huske at forstå, at det ikke er der, discipleskabet sker. Og at det ikke er der, at troen omdanner sig fra at være oppe i hovedet til at blive til liv. Den anden ting, som jeg hæfter mig ved, det er, at dem, vi deler hverdagen med, derfor også må være dem, der skal give troen videre. Dem, der er skabt til at give troen videre. Som forældre, der er vi perfekt portioneret og udrustet til nemt og dagligt og vise vores børn, hvordan et hverdagsliv et med Gud ser ud. Vores opgave og dermed også vores forpligtelse, det må være at disciple dem, som vi lever tæt sammen med. Dem, der er tæt på os. Så uanset hvor meget vi ved, eller uanset hvor lidt vi ved, så er vi de bedst kvalificerede til opgaven, alene af den grund, at det var sådan Gud han havde tænkt det. Mennesker, vi holder af, og, og som holder af os, de kan være ærlige og kærlige på måder, som kan rykke os, og som kan flytte os. Så uanset om vi er biologiske eller åndelige forældre, så lad os tage det mandat på os. Lad os sikre os muligheden for indflydelse. Være tilgængelige og tage del i de menneskers liv, som vi discipler. Og i deres hverdag. Tur at være ærlig og transparent og sårbar. Tur at lade troen være noget fælles. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at gå og putte putte troen med os selv, vi blev til at våge at lade nogen komme tæt på vores trosliv, både i gode og i svære perioder. For troen den er personlig, men den er ikke privat. Vi havde Dinner Disney i fredags. Og uh, Dinner Disney er sådan et uh, fællesskab for børnefamilier i kirken, hvor uh, vi mødes og spiser sammen, og hvor vi uh, har et oplæg og snakker om tro, og så ser vi Disney sjov spiser slik og alt muligt andet. I fredags der snakkede vi om uh, frygt, for det slog mig, at uanset hvor gammel man bliver, så vokser man aldrig nogensinde for frygt. Frygt bliver ved med at følge os. Og jeg har taget en tegning med. Den er meget fint, ikke? Fordi både børn og voksne blev udfordret til at gå op og tegne ting, som de frygter. Ting, som de er bange for. Og på den her tegning er der alt muligt forskelligt. Der er rigtig meget om frygten for at miste mennesker, man holder af. Der er også bange for en masse dyr. Der er også bange for at fejle. Eller bange for, hvad andre mennesker tænker. Bange for ikke at have penge nok. Bange for at være alene. Alle mulige fine ting fik vi tegnet og skrevet op. For frygt, det kæmper vi alle sammen med. Men det, der var så fint, det var, at børn de har brug for at se, at voksne går igennem nogle af de samme svære ting, som de også selv gør. De har brug for at se voksne, som tør at stå yes, ved, at de også mærker frygt, men som også kan vise dem, hvordan håndterer jeg det så, når det opstår. Hvor går jeg hen med det, og hvad gør jeg? Er det ikke ret fin? Den bør næsten komme i rammen. Så dem, vi lever tæt sammen med, er dem, vi er skabt til at disciple. En tredje ting, jeg lægger mærke til. Prøv lige igen. Jeg ved ikke, hvad vej jeg skal gå. Jeg trykker bare på dem alle sammen og håber. Den tredje, som jeg hæfter mig ved her, det er, at hvis vi lige kigger på starten, altså hvem er det her overhovedet skrevet til i 5. Mosebogen? bogen så står der i vers 2, det er til jer, jeg taler, ikke til jeres efterkommere, for de har ikke som jeg er erfaret herren. Så det tredje, jeg hæfter mig ved, det er, at fordi vi har oplevet Guds indgriben. Fordi vi har erfaret Gud i vores liv, så er det os, der skal give det videre. Så er det os, der skal gå ud og møde mennesker. For tro kommer af det, der høres, og det, der erfares. Derfor må vi viderebringe vores egen historie og vores egne erfaringer, sådan det kan inspirere til tro og viden om Guds natur. Uanset hvad vi skal lære af nye ting, så er den bedste måde at lære det på, det er at se andre gøre det, og dernæst at prøve det. Vi kan godt læse en opskrift, men hvor mange af os foretrækker ikke lige at gå hjem og google en YouTube-video, how to do, når vi skal lære nye ting. Og på samme måde er det med tro. Discipleskab det er en slags mesterlærer, hvor vi får lov til at gå med hinanden et stykke af vejen. Gå med en, som lige har nået lidt længere end en selv. Så vi må skabe vinduer, for at kunne få lov til at være med til at give det videre. Så vores børn kan se, hvordan et liv med Gud det ser ud, når det leves. Vi må vise sådan en, lige en flie af, hvordan... Min relation med Gud, den ser ud. Hvordan jeg deltager i lovsang. Hvordan jeg pludselig kan få en indskydelse til at snakke med Gud. Og der må jeg våge at gøre det nogle gange på en måde, så andre kan få lov til at se, at det er det, der sker. Eller hvis vi oplever noget svært, våge at være ærlig. Våge at vise, hvordan du håndterer det. Også når du ikke håndterer det specielt godt. Så discipleskab, det foregår dag ind og dag ud. I det helt almindelige og til tider. Kedelige hverdagsliv. Det det sker, når vi kører i bil sammen. Når vi spiser og kommer til at snakke om det, der lige optager os. Det sker, når vi for eksempel ser filmen Grease. Og lige pludselig undervejs opdager at filmens øh, budskab og moral i virkeligheden stemmer ret dårligt overens med ens eget værdisæt. Det sker, når vi øh, bliver hisse i trafikken, fordi alle andre opfører sig som fjolser. Det sker også søndag morgen, når vi... Øh, Snakker om, hvorvidt vi har lyst til, eller måske ikke har lyst til at tage i kirke. Discipleskab, det er designet til at finde sted i livet. I hele livet, som det nu engang leves. Og det er i virkeligheden meget, meget simpelt. For vi gør det altid. Jeg har taget en model med, som jeg tror måske hedder de seks trin. Det kan vi i hvert fald kalde den. Ja, Åh, den er rimelig lille. Nå. De seks trin ser sådan her ud. Vis, forklare, klar muligheder, rammesæt, feedback. Det er sådan, vi lærer stort set alting i livet. Lad os lige lege med tanken om, at jeg var helt tosset med fodbold. Jeg ved godt, det er en lille smule svært at forestille sig. Men vi prøver alligevel lige, bare fordi det er et godt eksempel. Hvis jeg var helt vildt tosset med fodbold, og ønskede at give den passion videre til mine børn, så ville det være helt naturligt, at jeg sørgede for, at de fik lov til at se en masse kampe i fjernsynet. Det var være helt naturligt, at jeg tog dem med på stadion. Jeg gav dem mulighed for at se min passion. Jeg ville også forklare dem en masse, mens vi så kampen. Jeg ville kommentere på, hvad der skete, og særligt ved uberettiget røde kort. Så vil jeg have lyst til at forklare, hvad det var, der skete, hvilken betydning det får, og hvorfor det på ingen måde var færre, hvad der i virkeligheden skete i den kamp der. Jeg ville udruste dem. Jeg ville sørge for, at de havde det rigtige udstyr. At vi havde mål, fodboldstøvler og bolde. Og så vil jeg skabe... Mulighederne. Sørg for, at de lærte lært navnene på gode fodboldspillere, og hvilke klubber de kom fra. Jeg vil lade dem blive sent op for at se nogle af de helt vigtige kampe. Men jeg vil også rammesætte det. Jeg voksede op på Vestegnen, og øh, hvis nogen skulle være i tvivl, så er man Brøndby-fan på Vestegnen. Det betød derfor også, at øh, vi ikke var særlig vilde med dem der inden for København. Og nogle gange så var det næsten lige før, at det var strengt forbudt at lege med nogen som øh, nogle børn, som holdt med fck på den måde kan der jo være rammer og regler for, hvordan vi udlever vores passion. Vi giver også feedback. Vi roser vores børn, hvis de, når de prøver at spille. Når det lykkes dem, så er vi glæder med dem. Vi giver dem konstruktiv feedback og siger, der er måske noget her, der skal justeres, eller noget, du lige skal øve dig lidt på. Feedback det handler om at fejre deres succes og bære deres nederlag sammen med dem. Så at lære Gud at kende og erfare ham i sit liv, det læres på fuldstændig samme måde som med alt andet. Naturligvis er der en gudfaktor, som gør, at det umuligt er muligt. Men Gud han inviterer os til at være med til at give troen videre. Så lad os prøve at kigge på modellen her igen. Vi kan sig om kæmpe med bøn, og det kan vores børn også. Så lad os prøve at tage udgangspunkt i bøn. Hvordan ville det så se ud, hvis vi gerne vil lære vores børn at bede og have en relation med Gud? Vi kunne vise det. Hvordan ser det ud, når du snakker med Gud? Når jeg snakker med Gud? Lad dem se og høre og mærke, hvordan du er i relationen med Gud. Hvad snakker du overhovedet med Gud om? Forklar dem. Nogle gange så hører jeg mig selv sige, øh, at jeg fornemmer, Gud siger. Men hvordan i alverden fornemmer jeg det? Hvad skete der? Hvorfor var det, at jeg ikke bare troede, det var en tilfældighed? Hørte jeg det helt fysisk? Eller mærkede jeg på min krop, var det en følelse? Eller var det noget, jeg læste i Bibelen? Hvordan? Og udruste dem, lær dem forskellige måder som de kan tale og gribe på. Lær dem faderov, lær dem chat-and-catch-modellen for, hvordan man kan snakke med Gud, eller lær dem bøn med kroppen, lær dem forskellige måder, de kan engagere sig i bøn på. Og så skab muligheder, hvor de kan kommunikere med Gud. Det kan være at praktisere aftenbøn, invitere dem med til at bede, hvis, hvis de har ondt, eller hvis nogen har det svært. Det kan også være, at de er i tvivl om noget. Og så kan de en mulighed være at hjælpe dem med at sige, hey, hvad med lige at spørge Gud til råds først? Og så rammesætter vi det. Det kan være at sige, hey, prøv lige at snakke med Gud først. Og så kom til mig bagefter, så snakker vi to om det bagefter, men prøv lige først at se, om Gud har noget at sige. Det kan også være at sige, hey, det er helt, helt okay, du ikke har lyst til at snakke med Gud lige nu. Men det har jeg, så i respekt for mig, så vær lige stille imens. Men må godt skabe nogle rammer for, hvordan et børnsliv ser ud. Og så giver vi feedback. I talsæt, når du ser, at dine børn er far Gud, Hmm, jeg ser, at det gjorde dig godt at snakke med Gud, eller jeg kan se, at du er frustreret over, at du ikke hører noget fra Gud. Vi glemmer nogle gange nogle af de her trin, når det handler omkring tro. Så viser vi måske bare enkelte dele. Rammesætter det og siger, at det er sådan her, vi gør det. Så kom. Det kan også være, at vi viser dem det nogle gange, men glemmer at forklare dem, hvorfor vi egentlig gør tingene. Og når vi glemmer nogle af trinene, så får de ikke lov til at se hele billedet. Så får de ikke lov til at lære det. Vi kan bruge den her sekstrinsmodel på alt, hvad vi ønsker at lære dem omkring troen. Om det er at snakke med Gud eller gribe for Gud. Om det er at lære at elske Bibelen og læse i Bibelen. Interagere i lovsang. Forstå nedvar. elske kirke og det fællesskab, kirken er. Hvis vi lærer, ønsker at lære dem at give økonomisk, eller at række ud, have omsorg for andre, eller stole på Gud. Det er den samme model hver gang, uanset hvad vi gerne vil give videre, og hvad vi gerne vil lære. Så karikeret sagt, så kan man sige, at det er gudstjeneste, det er fejring af troen og af fællesskabet. Men discipleskab, det er alt det, der sker imellem søndagene. Alt det, der sker i det levede liv. Du og jeg er den bedste til at disciple de mennesker, vi lever tæt sammen med. Du og jeg er udvalgt til den opgave, det er at give troen videre. Det handler ikke om store forkronede planer. Det handler om at gøre det som en helt naturlig del af hverdagen du har fået troen fordi nogen var med til at give den videre til dig nu er det din tur til at give den videre til den næste generation så hvem discipler du? hvem er du helt naturligt placeret til at tage dig af? nu giver jeg støttefætten videre til Lena og så kommer hun til at tage over på det mere praktiske også
1: Tusind tak, Charlotte. Jeg skal virkelig give hende en klap. Jo, så kan jeg lige stille mig ind her. Ja, jeg skal komme med lidt, sådan lidt mere praktik, tror jeg. Øhm, det var rigtig fint, Charlotte, det du sagde. Jeg har taget det her vers med fra Bibelen, der står. Det står i Bibelen, i Markusevangeliet, kapitel 10, vers 14. Lad de små børn komme til mig. Det må ikke hente dem i, fordi Guds rige er deres. Det står simpelthen i Bibelen, at vi må ikke hindre børnene i at komme til ham. Jeg har lyst til at starte med at sige, som Charlotte også nævnte, at det er ikke er lige let at være familie. Biologisk familie, kirkefamilie, måske har man ikke nogen rollemodel i ens tilværelse. Og det er ikke altid lige så nemt at få se at jonglere alt det her med familie. Eller måske er vi også i forskellige perioder i vores liv, om vi tager, kan tage børnene med eller ej og altså nogle ting her med i kirke. Og discipleskab. Hvordan ser det ud, og hvornår får jeg overhovedet tid til at disciple nogen? Vi har jo ikke selv bestemt vores familie, men vi kommer ikke, eller hvem vi kommer i kirke med. Vi har ikke selv bestemt, hvad for hvilken søskenflok vi er født i. Eller om vi har nogen, vi kan se hen på. Eller hvordan man opdrager. Er der en eller anden form for manual? Vi kan heller ikke altid finde ud af, hvordan vi skal navigere i kirke, familie, arbejde og alle de her ting. Det er lidt af en jungle. Men vid, at du ikke er den eneste, der står i den situation. Der er altid nogen, der er gået forud for dig. Øhm, måske er du unik, men din situation er ikke sådan Helt vildt, unik. For eksempel hvis man er gravid, så tænker man, at oh, der er ingen, der har prøvet min forfærdelige fødselshistorie. Altså det tror jeg at sådan cirka, der er nogen, der har, for der er rigtig mange mennesker, der er blevet født. Eller er der nogen, der kan tænke, at jeg har prøvet at miste det på en forfærdelig måde. Det er sikkert ingen andre, der har prøvet. Altså der er rigtig mange mennesker, der er døde gennem tiden. Der er helt sikkert nogen, der har oplevet lidt af den samme sorg, som du har. Eller øh, måske kan det være en kamp for dig at komme ud af sengen om morgenen, eller ud af døren på arbejde. Jeg tror, der er andre i det her selv herinde i den her kirke, der kender den følelse. Øh, så det, jeg vil sige med det, det er, der er helt sikkert nogle andre, der har prøvet at stå i den situation, du har stået i. Og øh, jeg ved og har erfarret, at midt i alle de her udfordringer, vi står til ansigt med gennem livet, så er der en, som kender dig. Og som kender din situation og som kender dit familieforhold eller mangel på samme, og som elsker dig uanset hvordan du går igennem. Det er Herren Gud, din og min far. Og han ønsker at hjælpe dig, og han ønsker at stå ved din side. Han er vores far. Vi skal være børn af ham. Vi er familie. I sin tid, da vi var unge, nygifte, min mand og jeg, for mange år siden, der, boede vi, der flyttede vi til Aalborg, og øh, vi kendte ingen. Det synes vi var sjovt i sig selv. Det er fedt at få lov til at starte op helt forfra. Havde ingen familier. Og så fandt vi den her kirke. Vi en mindre kirke, vi blev en del af. Øh, vi ønskede at starte vores eget familieliv op og gøre tingene på vores egen måde. Og ikke nogen, der kendte vores fortid. Det var meget spændende. Øh, kirken valgte vi blev en del af vores familie. Vores børn voksede ind i familien. Kirkefamilien. Og de blev vores åndelige familie, kirken. Det er jo ligesom her, vi kommer ind, og der er nogen, der er fædre mødre for mine børn. Det var fantastisk. Og her fik vi lov til at vokse i tro. Det var faktisk sådan, vi, selvom jeg altid har været kristen, så følte jeg sådan, at jeg blev nyfrelst på en eller anden måde. Jeg læste Bibelen med, med nye øjne. Og her der blev jeg en del af tjenesten og en del af familien. Og her blev vi så siden udrustet til at være missionærer, og vi blev udsendt af den her kirke. Og vi boede i Tanzania i en fem års tid, inden vi kom hertil. Men den her øh, kirke, der var vi, det var en lillebitte kirke, så vi var engageret for krydset og så øh, bare vi med, og børnene, de var med på armen, og de var med oppe i alt vælden, vi lavede. Og selvfølgelig har det også været perioder, hvor vi ikke altid lige kunne tage sted sammen, og vi ikke altid lige kunne have børnene med. Men, men de blev naturlig del som hovedregel altid at være en del af kirken. En årgang så var vi teenageledere, og vi har også været øh, børneleder. Og så var der den her fyr, den her dreng, som voksede op og blev en ung mand. Men øh, da han var dreng, Æh, der fik vi lov til at blive en del af den her fyr her, fordi vi var børneleder for ham. Og øh, han kom fra en familie, som var en brudt familie. Han havde ikke nogen far. Jeg tror ikke engang, det var en skilsmissefamilie, for jeg ved ikke, de var ikke sikkert ikke gift. Men han kom fra en familie, der var udsat. Men de var altid trofast. Han var altid trofast til at komme, om hans søsken eller mor var med eller ej, så kom han i kirken og han kom sådan til at få en stor betydning for os. Han var det første barn, jeg har oplevet, der gav os penge. Det forestiller man ikke, børn de skulle gøre. Vi har aldrig som børn sagt, at der er ikke er nogen, der skal komme og give os penge. Det ikke, vi havde på noget lyst til at tage imod penge. Det var vendt helt på hovedet. Men den her dreng fik sådan en nød for os. Og vi havde fået lov til at lede ham i troen og alle de her ting. Og så kom han af hans egen lommepenge og gav til os. Det synes jeg var vildt. Vi ønskede ikke, vi ikke, han har ikke vidst, vi har ikke fortalt ham, hvad for en livssituation vi stod i, eller om vi havde brug for de pengeleje. Og jeg kan ikke huske, hvor mange penge det var. Men det, jeg lærte bare så meget af det. Jeg oplevede og jeg huskede, hvor utrolig stærk en oplevelse det var, at Gud han havde omsorg for os, og havde kaldet til os. Ikke gennem et vil som helst menneske, men gennem et barn. Det synes jeg var enormt stærkt. Der de små børn komme til mig, siger Jesus Den her fyr, han voksede sig lidt ældre Han var 16-17 år Så voksede vores nyd for ham Og øh, Benjamin, han fik sådan en tilskyldelse Han har ikke sagt det rigtigt til mig inden, det tror jeg ikke Men i hvert fald, så fik han sådan lyst til at spørge ham Om han ikke havde lyst til at bo hos os Vi mærkede sådan, at, øh, at han skulle bo hos os Og det var jeg jo selvfølgelig med på og øh, han, vi mærkede, at vi kunne ikke, vores tid strækte simpelthen ikke til at være for ham. Vi ville så gerne snakke med ham om livets op- og ned- og ture, og alle de her ting. Vi ville gerne være noget og gøre en forskel for ham. Men hold nu op, vi havde nok gang i vores egne børn og tjenesten og jobs og alle de her ting. Så måske var det bare meget nemmere, hvis han boede hos os. Og det har han jo selvfølgelig ret i. Øh, så det er jo fuldstændig enighed med hans mor. Og efter hans egen velvilje, så tilbød vi ham at have et andet hjem hos os. Et værelse, som var hans i vores hus. Og han boede hos os gennem et lille års tid. Han spiste hos os, og han hang ud hos os. Og samtidig så kunne han få lov til at komme og gå, som ligesom han har lyst til. Vi lagde ikke lov på, om han skulle være hos os. Men han fik lov til at være en i vores, under vores vinger. Øhm, vi havde fire bitte små børn på det tidspunkt, og der er helt sikkert været godt gang i den. Det, det, det er det uden tvivl. Men... Øh, nu vi ikke oplevet at kunne få snakket med ham så meget ud over vores eget liv, jamen så kunne vi invitere ham ind. Han var sådan en gulddreng, og vi ønskede sådan at være en eller anden form for rollemodel ind i hans liv. Fordi hvordan er man egentlig, hvordan bliver man selv far, hvis ikke man har haft en far at kigge hen imod? Hvordan oplever man at være familie, hvis man har haft en brudt familie? Og sådan fik han så lov til, rent praktisk, at være en del af vores familie, og vi åbnede vores hjem og vores hjerte op. Så han kunne se, at vi var en ganske almindelig familie. Øhm, hvorfor fortæller jeg alt det her? Det er overhovedet ikke for at ophøje os selv, eller at sige, at nu skal I bare gøre, som vi gjorde, og hvor er det godt. Slet ikke, for det var ikke altid lige let. Øhm, og jeg har faktisk ikke prædiket eller sagt det her sådan offentligt før, men... Øhm, men jeg har oplevet at sige det i dag til inspiration om at rejse os som åndelige forældre ind i andre menneskers liv. For folk omkring os. For at komme og være en del af kirken. For at komme og være en del af andre folks liv. I deres hverdagsliv. Ikke nødvendigvis kun i kirken. Men måske for at komme og være til stede. Og udfylde et behov, som andre kunne have. Folk, som måske ikke aner at brug for dig, kan du få lov til at rejse dig og være noget for. sibelskab, det kan se ud på alle mulige mange måder. Og det her, det var blot et eksempel. Og han fik noget ud af det. det Regner jeg med. Det var i hvert fald et forsøg på det. Vores børn lærte noget af at række ud og tage folk ind. Men jeg tror i virkeligheden, vi lærte allermest af det. Det her med at ture og træde det der skridt længere ud og gøre noget for andre og også hvordan at se en hvordan vil vi egentlig gerne selv være familie og opdrage og være kærlige og for vores egen børn det er jo ikke altid lige let da vi boede i Tanzania var vi missionær sammen med nogle andre missionærer fra forskellige lande og øh, der var et ungt missionærpar fra USA det er lige et lidt andet eksempel jeg kom med og øh, vi havde det her med at det var obligatorisk i vores missionsorganisation at komme og være med til Guds tjeneste øh, både over for, i respekt over for kirken og for vores tjeneste som missionærer, men også for vores lokale venner, at så var vi selvfølgelig en naturlig del af gudstjenesten. Men den her unge familie, de havde et småbørn, et barn på et år, og de tænkte, og jeg havde sådan lidt, det var overhovedet ikke, fordi jeg skulle lure nogen af, men vi opdagede over lang tid, at de ikke var en del af kirken. Og det var selvfølgelig, okay, hvad gør man lige ved det, når det nu var noget, vi var forpligtet på. Og så tog vi en snak sammen. Og snakken gik på, at jamen, deres et to årige barn fik jo ikke noget ud af alt det afrikanske lovsang. Eller at det hele foregik på et andet sprog. Eller at, at når man kun er et år, jamen, hvor meget forstår man så overhovedet? Så de tænkte, om det ville ikke tage afsted. Og det havde jeg da fuld forståelse for. Fordi jeg vidste om nogen, hvordan vi hver søndag sad med sved på panden og prøvede for vores fire børn til at sidde stille. I 3-4 timer, og jeg siger at det var en lang tid. Og det var ikke altid lige let at sidde der til gudstjeneste. Det er altså lidt en anden version i den, vi tilbyder her. Men det var lidt af en udfordring. Men det var en opgave, vi måtte tage hver gang. Og det må gå, som det gik. Og nogle gange, så gik vi jo også. Delte vi os også, og nogen tog hjem, og en anden blev eller... Men vi fandt også ud af, at vi ville ønske at tjene i menigheden sammen. Og vi tog vores børn med, og vi var en del af børnekirken. Og, og fik det til at lykkes på den måde. Men, øh, men jeg ved, hvad Jesus han siger. Lad de små børn komme til mig. Det må ikke hindre dem i. Jesus sagde ikke nogen bestemt alder, eller dem uden, eller, eller dem over eller under en bestemt alder, men de små børn. Og der er sådan en kraft i Jesus ord. Og hvem er vi for resten til at finde ud af, hvad børnene forstår og ikke forstår? Vi er jo ikke selv et år længere. Vi ved jo ikke, vi kan ikke huske, hvordan det var at være et år eller to år, eller tre år. Men vi ved, hvad det vil sige at mærke en atmosfære. En himmelsk fylde. Et kys fra himlen. Og det må vi ikke hente børnene i. Om vi forstår det eller ej. Vi forstår jo heller ikke altid som voksne kristne, hvad det er Gud, han prøver på at fortælle os. Vores opgave som forældre er at guide vores børn. Uanset alder. svøb dem ind i hans kærlighed. Gennem lovsang, igennem ånd, igennem bønd. Du kan også glæde børnene til Gud derhjemme. Ja, uden tvivl. Men du kan også lære børnene at læse en bog derhjemme. Skole, hjemmeskole dem derhjemme. Og ikke tage dem i skole. Men giver du dem muligheden og leder dem hen i skolen, jamen så lærer børnene i fællesskab med andre at læse. De lærer de sociale spillerregler. De lærer at sparke op af nogen. Og sådan er det også med troen. At hvis vi sender børnene i kirken, så er der andre, der rejser sig og discipler ind i dine børn eller ind i dine relationer. Og sådan er de i fællesskab med andre, vokser i troen og lærer at sparke bold op af nogen og se, hvordan andre de har bøvler med deres liv. Når vi bliver skabt, så er det uden sprog, og det kommer hen ad vejen og bliver sproget, vi hører omkring os. Vi kan fødes til hvilket som helst sprog, blev jeg født i Japan, så blev det til japansk. Men vi må vente barnet til at høre, om vi forstår det eller ej. Så må vi leve et autentisk liv med Jesus og ham komme, guide børnene til. Jeg kan se på nogle af jer, at jeg snart stopper. Fordi jeg ser ud. Man kan snart ikke kapere mere. Så jeg kunne faktisk godt blive ved med at fortælle om alle mulige sjove eksempler i min familie om at skabe tro ind i børnene, og hvad vi har stået i, og spændende ting. Men det, vi er, det, det har jeg til gode til en anden gang. Det jeg bare rigtig gerne vil slutte af med, for nu skal nemlig slut. Nu har I hørt på, på rigtig meget her. Det er, at jeg har lyst til at minde jer om, at, øh, at Gud han er vores far. Og øh, hvis du sidder her i dag, og føler, at du spillet falit, som far for dine børn, eller du voksede vokset op, uden nogle forældre, som var en rollemodel for dig. Eller alt det her familie er et ømtåligt punkt. Og du synes slet ikke, du passer ind i din biologiske familie, eller du, du synes, den åndelige familie er sådan lidt, hvor, hvor min plads lige hen, Så jeg har bare lyst til at opmuntre dig til at sige, at øhm, Gud han har ikke glemt dig. Der er håb for dig, og der er vej for dig. Og han tror på dig, og han hæver på dig, og han står med åbne arme. Han vil bare så gerne have, at du connecter dig med ham i dag. At du oplever ham som din far. Som en del af familien. At du kan komme til ham, og han kan give dig styrke og mod og udrustelse. Ikke på sådan en eller anden kvalmende måde. Og han tvinger dig ikke til noget som helst, men han elsker dig. En far, som du kan sidde stille ved og blive trøstet af. En, som lytter og er omsorgsfuld. Og øh, måske har du ikke oplevet noget at være stolt af i din egen familie. Men så er det så vigtigt, at du ved, at når Gud han kalder sig din far, så kan du arve af ham. Du kan blive connected med ham. Og det er alt det, som du ikke synes, du fik i din egen, det kan du få af ham. Må han få lov til at være far i dit liv? Og må du opleve, at selvom gudstjenesten her den går på hold, held, så er der et nyt liv at få i ham. Og det kan begynde igen i dag. Og jeg taler ikke kun til jer herinde i salen, men jeg taler også til ud i, i Danmark at det, det ikke er for sent, at han ønsker, at du skal connecte dig på ham. Så nu lige her om lidt, så kan man nu ikke, at lovsangen kan komme op. Så kan du få lov til at gå over til forbønder, og blive forbundet igen, og blive hægtet på og udrustet ind i familien, ind i fællesskabet, ind i livet med Gud. Det er ikke for sent. Det er tid til en ny frisk start. Men det gælder bare, at du tager skridtet. Så der vil komme nogle forbider op herover. mens lovsangen går på. Så kan man få lov til, hvis du har brug for at blive genoprettet, eller brug for at få nogen til at disciple dig, eller gå sammen med nogle andre, så kom over her og bliv bedt for. Og tøv ikke med at gøre det, vi er bare en stor familie, og vi holder af hinanden. Så øh, så til det. Det var det, jeg havde at sige nu her. Amen.